0: Tere tulemast kuulama Telfi esimest jagame head podcasti. Minu nimi on Kette Tamman ja meiega täna siin head on jagamas joogaõpetaja ja kirjanik Pamela Maran. Tere Pamela! Tere! Pamela, sinu sulest on ilmunud muuhulgas kaks imelist raamatud Eesti vanaemadest ja Eesti vanaisadest. Miks on oluline neid mälestusi talletada ja jagada? See on
1: üsna keruline küsimus, sest see vastus minu jaoks on muutunud ka nende aastate jooksul. Kui ma alustasin seda teekonda üle kolme aasta tagasi panna kirja Eesti vanaemade lood ja ka nende vanad retseptid ja salatarkused, siis esialg oli see plaan lihtsalt oma vanaema nimel võtta ette see teekond. Minu viimane vanaema lahkus paar aastat enne seda ideed ja mulle jäi see kahetsus, et ma ei kuulanud oma võib-olla liiga palju või, või piisavalt ja, ja ta läks ära üsna kiiresti ootamatult nagu tavaliselt inimesed lahkuvad ja... Ja minusse jäi see kahetsus, et ma ei pannud kirja tema lihapirukate retsepti ja, ja ei pannud kirja seda teekonda Siberist tagasi Eestis. Ja samas ma tegin ka pilte ja ma ikka mõtlesin, et nii kift oleks talletada need tema elujooned ja kortsud, mis seal näos on. Ja, ja paraku jäigis ainult selleks soovunelmaks ja, ja esialgu jäi sellest järele kahetsus. Ja ma mõtlesin, et tegelikult kogu see põlvkond, vana-vanemate põlvkond, see on paarikümne aasta küsimus, mill nad on jäädevalt läinud. Läinud on need, kes mäletavad seda sõjaega küüditamist, Nõukogude liitu, kõike seda vana-vana tarkust aegu, mil veel ehal käidi, mill toimusid külapeod, mill armastust leiti külapidudelt, mitte Tinderist. Kõik see omamoodi nostalgiline aeg. Ja varsti on see see, kes seda otse mäletasid, on jäädavalt läinud. Ja, ja esial, kui ma läksingi vanaema nimel seda talletama ja kirja panema, kuid ühel hetkel ma sain aru, et sellel on mingi suurem väärtus mingi suurem mõtte, see on see mõtte, austusest, austusest selle vastu. Millest sa oled tulnud, kellest sa oled tulnud, austus nende aegade vastu, austus selle panuse vastu, mida vana ja kõik esivanemad on, on teinud, kes on üles ehitanud riike, kes on, kes on meie siin samas talumajaseid üles klopsinud, kellele me mingis mõttes vaimselt võlneme selle, et meil on praegu hästi Et tegelikult on meil praegu väga hästi ja, ja niimoodi see, miks aega mööda teisenes ja, ja muutus ja ma arvan, et selle tegeliku väärtust ja suurust ma siia maani päris täpselt ei hooma, et miks on oluline mäletada. Et Juhal Liim on ka öelnud, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta ja, ja ma arvan, et see selline... Vaimne austus, kuulamise ja, ja tähele panemisega. See aitab meil seda tulevikuga paremini üles ehitada.
0: See kogemus sõita mööda Eestit ringi ja elada sisse nende inimeste lugudesse, mis ei olnud üldse kergete kilast. Me räägime hoopis teistsugusest ajastust. Sa ei teinud seda mitte ühe, vaid kaks korda. Ja kuigi lubadus avaldada peale vanaemade raamatud ka vanaisade raamat, nii-öelda pressitisult Hannes poolt otse saates välja. Aga kuidas selle kõik tegelikult oli, et mina usun, et inimeses peab ikkagi mingi idee nagu küps olema, kui ta ikka tahab välja tulla ükskõik, mis selleks päästikuks siis saab.
1: Võibolla tõesti, aga üks asi, mida vanaema mulle veel õpetas, oli see, et kui sa midagi lubad, siis sa pead igal juhul seda täitma. Toll hetkel, kui Hannes seda mul kaamerate ja projektorite valguses küsis, siis ma ei olnud tegelikult selleks valmis, sest vanemade raamat oli just asja valmis saanud. See teekond oli asja selja taha jäänud ja minu ajaks see esimene raamatuteekond oli vaimselt palju-palju raskem. Ja, ja ma ei kujutanud ette, et ma peaksin või tahaksin seda uuesti läbi teha. Kuna ma olen pigem empaatiline inimene, siis ma väga elan läbi neid lugusid ja sündmuseid enda sees. Kui vanemad rääkisid pommitamistest või, või neljast, siis, siis paratamatult mul, mul jooksid need pildid silme ees. Ma ei tahtnud tegelikult, vaimselt ma ei tahtnud seda teekonda uuesti ette võtta. Et lihtsalt, kuna minu sees on see hästi tubli laps, kes, kes täidab oma kooli tükke väga hästi ära, siis äh, see veidi rumalna peaga antud ja, ja sõna sai mulle esialgu ikkagi väikseks koormaks. Et, äh, ma läksin teele selles... Raskuse meeleolus võib olla, et ma tegin eelmise aasta suvel, tegin vist äkki viis maakonda ära ja sügisest saadik ma olin päris mustas augus, tegelikult juba lõpust Kõik see, see vaimne töö, need viimased aastat lisaks... Ma tegelen hästi palju oma sisemaailma, aga ma olin kuu aega tais, kus oli väga palju sellist endasse vaatamist ja, ja oma haavade otsimist. Siis ma tulin tagasi ma läksin otsa neid interviusid tegema, samamoodi kõik endast läbilastest. Siis ma lõpuks olin pool aastat sügavas öös, kus ma ei suutnud enam mitte midagi teha, ja, aga see... Mis tuli pärast seda ööd, siis ma läksin täiesti teisi inimesena teele. Need lood said teistmoodi, nad said teise nurgalt, teise tunnetusega. nad ei olnud enam nii võibolla traagilised ja kurvad kui vanemad omad. Et kes on juba praegu ka lugenud, on öelnud seda, et vanaste raamat on, on teistmoodi. Ja te ongi, sest, sest ma ise olin teistmoodi. Et ma ei kahetse, et ma selle jah ütlesin. Ja, ja mul on väga hea meel sellest kogemusest, ka nendest raskustest, mis oli. Aga lõpuks ka sellest, et sellest sai midagi väga suurt jääkäedat.
0: Olen täiesti nõus. Sa oled kasutanud selle raske perioodi kohta väljendit, et sa leidsid ennast hinge pimedast tööst. Ja nii nagu need vanaemad ja vanaised olid seda kogenud, aga tulnud sellest välja siis palju targema avarduma, nad olid rohkem avardunud, et mis sa arvad, kas selliseks kasvamiseks arenguks on kannatused vältimatud või võime olla ka kodus jalad seinal unistada ja ühel hetkel oleme virgastunud ja hoopis teised inimesed ja paremad?
1: See on väga hea küsimus. Ma olen natukene seda meelt, et meil on vaja kannatusi selleks, et avarduda. Kannatused ongi justkui selline kui valda, mis lõhub seda müüri, mida me iga päev endale enge ette ehitame. Meil on vaja seda murdumist selleks, et see valgus saaks hakata läbipaistma. paistma. Ja ma teadsin tegelikult sellel poolel aastal, Mill ma lihtsalt istusin oma tiivanil ja ma ei tunnud mitte ühtegi emotsiooni, mus puudus, igasugune motivatsioon, inspiraatsioon, ilu või õõv, mitte ühtegi tunnet ei olnud. Ma lihtsalt olin nagu mingi kest, kes eksisteeris, aga ma teadsin alati, et see muudab mind. Ja mingidel hetkedel ma loomulikult ma, ma tüdinesin juba sellest. Ma tahtsin midagi tunda, et oleks, oleks mingi värv sellel elulis, kõik tundus selline lõputu hallus, ja, aga ma teatsen, sellest sünnib midagi olulist ja mul on vaja seda läbi teha, et meie vanavanematel ilmselt ei olnud sellist võimalust. Lihtsalt eksisteerida oma tiivanil. Nende jaoks olid need kannatused, mitte võibolla sellised masenduses olemised, vaid see, mida kogu elu pakkus, mis pakkus nälga, mis pakkus surma, kaotuseid... Ja need tõepoolest muudavad. Loomulikult võib istuda jalat seinal ka kodus ja kui oled ise vaimus mingil tasemel, et sa suudad vaadata laelampi ja sellest leida mingi vihje oma sisemaailma kohta, mida sealt paigast nihutada, siis on see muidugi võimalik. Aga kui, kui me ei klammerduks sellesse ideesse, millest rääkisid ka kaks vanaisa, Mis on see elu ja õnne saladus, mis on see põhivõtti on see, et sa ei anna hinnangud millelegi. Kui sa ei anna hinnangud sellele, et ma olen praegu, ma ei tea, depressiooni siis on halb, et ma ei tohiks seda tunda või et praegu on sõda ja seda ei tohiks olla või et praegu on korona, seda ei tohiks olla et me peaksime olema tegelikult vabad või, või ma peaksin olema praegu õnnelik et kui me ei anna seda hinnangut, et see on õige, seda tohib, see on vale, seda ei tohi siis me saavutame tegelikult selle, selle vabaduse vabaduse oma mõtta kütkeist või kammitsaist, mis kogu aeg meile määrab ette seda, et kuidas asjad peaksid olema või kuidas see peaks olema. Me hakkame võtma elu sellisena nagu on, et mis iganes elu sulle teele annab, seda on sulle paras jõgu vaja, mis iganes on. Ja siis pole mitte mingisugust vahet, kas sa oled siis seal masenduses tiivanim või sa oled arvanud, ilgelt, õnnelik. nad mõlemad on kaalukausis samal, samal tasemal. Ja ma saan aru, et kui praegu keegi kuulab, ta mõtleb seda, et aga ma ei taha ju olla masenduses ja ma tahan olla ju õnnelik. Et miks see ei ole loogiline? Miks, miks peaks olema seda just kui halba? Aga kui sa kaotadki ära selle, et see on üks on halb ja teine on hea, siis on see mõlemad on lihtsalt üks kogemus. Ta on lihtsalt kogemus ja ta Mõlemad avardavad, avardavad suu meelt ja sinu olemisviis. Ja siis kui ei olegi neid hinnanguid, siis on kõik ju võrdväärne sama ilus ja, ja sama vajalik kogemus. Ja see on äge ja see pakubki seda vabadustunnet.
0: Rääkides nendest kogemustest siis tänapäeva inimese kogemused, tänapäeva Eesti inimese kogemused on kindlasti võrreldamatult erinevad tolleaegsetest kogemustest, millest sinu raamatus lugeda saab. Näiteks Einar Laigna ütles, et karma aeg kasvatas tugevaid mehi. Seal on ka üks vanaisa, kes metsavennana elades Eesti metsades tundis Eesti kaarti peast täiesti ilma Google Maps jahvita, et tänapäeval on tihti need paha, elulised lahendused ja vastused ühe nupuvajutuse kaugusel, mis arvad, kuidas see meie tajusid mõjutab ja kas karm aeg kasvatab tugevamaid inimesi.
1: Siin taas, kui me, ei, kui me ei jaga hinnangud sellele, et Et need mehed on kuidagi paremad, ja tänapäeva noored on nõrgad ja rumalad, siis me jõuame sellesse leppimisse, et, et iga aeg ja ajastu ongi erinev. Ta peabki olema erinev. Meie noored ei peagi teadma peast Google Maps. Aga loomulikult, see, milline on ajastu, kasvatab teatud mõttes, loomulikult erinevat taju ja teadlikusega inimesi, ja see on, see on loomulik ja see peabki niimoodi olema. Meid pea ootama tänapäeva 80-stelt, et nad oskaksid programmeerida või YouTube'is vlooge pidada ja samamoodi me ei pea ootama, et tänapäeva noored peaksid oskama kõik õigel ajal metsast puid võtta või, või metsas ilma ühegi ellu jääda. Igal ajal on oma lugu ja kui me leppime sellega, siis on Siis taaskord me ei, me ei tekita seda lõhed sellega, et võt, võt, vanasti oli hästi, aga võt, nüüd, on, nüüd on need noored rumalamad ja, ja on halvasti. Ei, et mõlemal ajal on, on olnud asjad nii nagu peavad.
0: Metsad on eestlastele koduks olnud nii siis tol ajal kui... Mehed, naised pidid minema metsa elama sunniviisiliselt, nad ei saanud oma kodudes elada või siis nende kodud olid ümbritsetud metsadest, et loodusega oli kindlasti väga tugev. Mis sa arvad tänastest päevakajalistest metsateemadest selles valguses, kuidas meil sellega on?
1: Ma no, tohskord äh, ei tahaks jagada hinnanguid selle kohta, kuidas on. Et, äh, ma olen sellest aru saanud, et me oleme liikunud äh, sellises ajastusse, kus äh, metsasid rajutakse ja paljudel on seda kontakti vähem loodusega. Aga ma ei saa öelda, et, et seda ei ole või, või noored ei hinda ja, ja need asjad. On nii äged, et noori mul endal ka tutvusringkonnas seas, kes käivad matkamas, kes, kes vedavad üksinda aega metsas, kes on tulnud ära linnast kontoritöölt, pannud talupüsti siin kohal. Soovitan uurida väe talu ja talle väga noort ja ilusad perenaist, kes, kes ka korraldab matkasid seal rabade keskel. Meil on olemas kõik varjandeid, meil on olemas neid, kes, kes on loodusega kontaktis. Ja see peabki niimoodi olema, et nendel, kellel on südames kutse looduse poole, need, need leiavad selle. Ja nendes, kes on südames kutse, betoon, seinte ja... ja kontori poole, need on seal. Aga me ei tohiks kultiveerida seda, et, et me oleme ajastul, kus inimesed on kaotanud kontakti ja me peame loodusesse minema, et ei pea, kõik ei pea loodusesse minema. Me peame armastama seda, mida, mida me teeme juba isena, sest ja me ei peaks tunnma seda lõhet, et me teeme midagi valesti või halvasti. No kurad, kui sulle ei meel sa rabades käia, siis ära tunne süüd sellest, et sa ei käi sa rabades. Et, äh, Ja ma ei jaga hinnangud sellest, kas me oleme liikunud valesse suunda. et Me peame leppima ka väga valusate asjadega siin maailmas. Kas või sellega, et metsasid rajutakse liiga palju maha. Et loomulikult, kui inimeses on kutsumus võidelda, ta on kutsumus käia piketeerimas ja plakatitega seista metsade eest, siis, siis tuleb minna, tuleb võidelna. Aga Lõppkokku võttes väga palju protsessid toimuvad meie tahtest sõltumata ja kui me ei klammerduks selle külge, et kuidas, kuidas mina õigeks pean, et taaskordavad see on õige õigede, siis me lihtsalt päästame ennast sellega nendest kannatustest. Ja kui raiutaksegi kõik metsad maha, et ühtegi kändu pole ja, ja, ja loomad surevad ära ja kogu inimkond sureb välja, siis see on planeedil ainult õnnistus. See on ainult vinnistus. aga meie tahame seda, et need metsad kasvaksid, et, et meil oleks kuski kohke ja see on see ego, mis ilmselt enda rinnale taob, et, et siis, siis on need asjad õigesti. Et ei, tõmmaku see korona või, või katastroofid inimkonna jalult maha, mina, ma ei kardaks minna surra ta puha mille tõttu. Kui see peab juhtuma, siis see peab juhtuma. Aga praegu inimkond hirmsasti võitleb selle nimel, et võimalikult kaua elada, et võimalikult mugav oleks. Ja selles võitluses lõppkokkuvõttes me ise ainult kannatame oma, oma ihade pärast.
0: Väga budistlik mõte, et ihad ja soovid kui kannatuste tekitajadeks ole. Aga selline visadus. On inimeseks olemise ikkagi lahutamatu osa ja inimesel on ellu jäämisinstinkt, nagu ka nendel eriti vanaisadel. Mis sa arvad inimene, kes on olukorras, kes kogeb selliseid kannatusi ja õudusi, nagu mõned vanaised sealt raamatust, miks inimene sellises lootusetus olukorras ikkagi elu valib?
1: Nagu sa ise ka ütlesid, siis ongi inimloomuses, on see soov jääda ellu. Kuigi näiteks see sama Ruben Lampur, keda sa enne mainisid, siis tema oli olukorras, kus, kus ta oli valmis juba endale pähe laskma, sest ta oli... Ta oli perekonnas lahutatud, kuna ta läks metsavennaks, ta veetis tihti ka lihtsalt hanges, magades, kogu aeg pidi olema valvel, sest kogu aeg võiks rünnata. Ja ühel hetkel, kui ta oligi saanud kuulitabamuse pähe, läks silmalt, läks kuul sisse väljus kuklast ja, ja kuidas ta siis kuidagi liibates jõudis siis metsa rüppi. Ja, ja tal olid äh, lõuad kinni paistetanud, ta ei saanud süüagi midagi et, 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 et tal tekis see hetkega milleks seda vaja on et üks äh, päästikove vajutus ja, ja kõik need kannatused ongi otsas aga Ikkagi see väike valgus, mis on meie see, see, see iha elada, iha veel rohkem näha ja kogeda, see oli ka temas olemas ja, ja ta otsustas seda teekonda jätkata. Ja, ja ta pidigi seda teekonda jätkama, sest äh, ma arvan, kes laevad tema loo läbi, see vähemalt minu jaoks äh, õpetas väga, väga palju. Ja ta, ta pidi elama selleks, et seda sõnumit äh, viia inimestani seda sõnumite andestamisest andeks, andmisest sellest, kuidas elu kõige suurematest raskustest, mida me ei suuda ka ette kujutada, on võimalik välja tulla. On võimalik välja tulla nii, et, et sinust endast ja see headusest saab valgus inimeste jaoks. Minu ajaks see oli ruupäriga kohtumine juba isena, sest selline valgustav ja, ja imelised tunneid, mis ma kuulasin teda, et, äh, kui me võtame selle aja, et, et minna natukene nende kannatust alla, mis meil igapäev on saatjaks ja see on okei, okay, meil peabki olema kannatusi, siis me näeme, mis sealt tagant hakkab välja kumama ja see on taas nii, nii vaimustav
0: nii puhul oli siis see, et ta koges väga julma reetmist ja ebaõiglust ja demonstreeris sellest kõigest hoolimata tõelist inimlikku suurust. Andestami, ta on tõeline andestamise eeskuju. Kas sa oskad kuidagi kuulejatele edasi anda selle Andestamise essentsi siis, et see on teadupärast ikka väga raske meile inimestele, et mis see selle asja siis tuum on, kust leida see andestamise jõud ja keda see kõige rohkem üldse teenib, kas meid ennast, kui me andestame või andestame me teiste inimeste pärast.
1: Nii, tole küsimusi, mul on hea meel, et mul on olemas siin kohe laua peal lõik vanaisade raamatust ja ruubeni enda sõnadega ma tahaks siin pisut sellele vastata. Ruubenil küsitakse tihti, kas ta tunneb veel pahameelt meelt toimunu pärast kuid tema vastus on selge Ei, seda rõõmu ma oma opponentidele ei pakku, et ma vihane oleks, ütleb mees naerdes Mul küsitakse ka sageli, kes olid need peale kaepajad Ma ei ütle ühtegi nime Olgu, kes nad olid ja mida nad tegid Meie rahvas oli niigi lõhkikistud. Kes olen mina, et tänaste laste esi nimedega hakkan uut lõhed põlvkondade vahele looma? Ma ei ütle ühtegi nime. Sellel ütlemisel polekski muud põhjus kui uue lõhe loomine ja ma ei tee seda. See rääkis siis andestamisest ja mul on selline tunne, et kui inimene on kannatanud nii kohutavalt palju, nii kohutavalt palju, et ta on, ta, on, ta on surutud põlvili ja elu on peksnud seda täiesti vaes omaks. Seal on kaks varianti, kas sa jääd kibestunuks ja jääd sinna põlvili lebama ja, ja kõik, kõigis, kõike teisi süüdistama või sa tarkad sealt selle valguse, selle, selle ilu ja selle armastusega ja ruuben on seda teinud. Kui ta andestab, siis ta ei andesta sellepärast, et ta just kui peaks ja tal on kohustus, vaid see on lihtsalt tema olemise viis juba. See, see tuleb loomulikult, see mitte meeles pidamine, mitte süüdistamine, vaid ollagi armastav valgus. Ja see on see, mida mina näiteks Rubenilt väga palju õppisin.
0: Need olid väga ilused mõtted ja ma arvan, et just selle ühiskondliku või siis ka väikses kogukonnas sellise lõhe tekitamise vältimine mitte ajad oma õiglust, aga võid suurema hea nimel, et kui tema on kannatanud, kas siis järgmised põlvkonnad peaksid ka samamoodi edasi elama, et selle tabamine on kindlasti väga oluline ja midagi, mida tasub igal ajal meeles pidada. Natuke humoorikamatel teemadel sa ütlesid kuskil, et, et, vana, et mis, kes seisab et iga vanaisa vist ees, et kuidas vanaisa nii nagu pääseda, et siis võib pakuda igasuguseid asju, et miks vanaisad kinnisid on, aga tegelikult see põhjus on palju proosalisem.
1: Ja tõepoolest vanaisasid ja kogu maailma eraldav müür on vanaema et tuli tihti sellest müürist kuidagi kas siis kavaluse või, või armastusega mööda hiilida, sest vanaema taavad ise rääkida, ei taha lasta vanaisade rääkida et ma pidin ikkagi väga tihti meelde tuletama abikaasadele, et tegelikult on täna kangelane tema mees ja tuleb võimalust rääkida, et üks vanaisa tõepoolest küll Ennetas seda, et ta juba andis eelnevalt teada, et me peaksime kohtuma neutraalsel pinnasel. Ja kui ma mõtlesin, et endisel miilitsal on võibolla mingid kartvaid saladuse, siis tegelikult see neutraalselt pinnasest soov tuli sellest, et ta teadis et ta naine ei laseks tal rääkida. Aga lõpuks ta siiski leebus ja lubas siis enda koju. Aga seal läks tõepoolest madinaks, et ma kohati vaatasin, et kas, kas on kuskil kaamerad üleval, sest oli võitlus, kumb saab rääkida. Ja siis oli vanaisa pahandas vanaema, aga siis vanaema kutsus teised upateediooma, kus ta hakkas oma lugu rääkima. Siis vanaisa tuli akordioniga tahtis üle rääkida ja siis nad oma vahel kemplesid ja, ja see, oli, see oli nii tore. Ja, ja ma panin selle kõik selliselt kirja ka, et ma tahtsin, et, et need lood oleksid maksimaalselt autentsed, nii nagu ma selles antud hetkes seda kugesin ja nägin ja, ja mis seal toimus, siis ma panin need asjad niimoodi kirja ka, aga nad olid lõpuks ikkagi nii tore paar, et nad lubasid ka selle kirja panna, kuidas nad siis oma vahel kemplesid selle au paista nimel et, aga noh sai ta sellele vana ka oma tähele, no, jaa, aga Aga tõepoolest meestel on rääkida. Ma olen seda ka öelnud, et see vanaesede raamat, kui vanaemasid sai 100 siis vanaesesid sai 66, sest nad rääkisid palju rohkem. et Kui anda võimalus mehel jutustada, siis sealt Tuleb, seal tuleb ikka no, täie rauaga ja ka seal ei tule mingi, midagi, võibolla olla mingi selline kuvand, et vanasjad heietavad või vanavanemad heietavad, aga ei. Et seal on nagu kuradi kihtid lood, et äh, need naised mõelgesele peale, et, äh, et meestel on igasugused aardelaekad seal põue all, võib võibolla tasub neil ka natuke rohkem rääkida lasta.
0: Ilmselt vanaesasid oligi siis nii kaua tagasi hoitud, et nüüd kui neile võimalus lõpuks anti, siis nad pidid olema hästi konkreetsed, hästi põhjalikud, sest kes teab, millal keegi jälle selle... Võimaluse pakub, et ka endast rääkida, eks ole? muidugi
1: muidugi, muidugi. Neil oli ka paljud lauad kaetud ja pitslinikud. See oli siis, kui oli vanaema ka, et kui olid üksikud meeste rahvadega ja nemad sellise asja peale ei mõtle. Aga muidu oli ikka pidulikud lauad ja et kirjanik tuleb külla, mis on minu ajaks nagu natuke naljakas, sest ma ei pea ennast tegelikult kirjanikuks. Et ma olin pigem enda jaoks inimene, kes läks kuulama neid ja pärast pani selle loo kirjaga, aga Mul tekis endal selline veidi ära tunne, et nagu ma oleksin keegi tähtis ja oluline, keda oodati kaua, kaua küll, aga... Mitte nagu... Vaid sa oledki. No lõpuks pärast, kui meil interviu läbi oli, siis, siis tekis juba see, et kas olen nagu oma inimene päris. Et, et siis ma muutusin selliseks rohkem võibolla lapselapseks, kes oli tulnud kuula oma vana-vanemate pajatusi. Ja see, see oli mulle natukene südame lähedasem. Et see, seda, selles rolli ma sobitusin paremini.
0: Kuidas selle kuulamis oskusega on, et, et sa nägid seda vanema naisso puhul, et võib-olla sellest kuulemisoskusest jäi vajaka, aga Hannes Võrno sinule tegi just sellise komplimendi ajakirjanikuna kui hea ajakirjanik sa oled ja sina minu mäletamist mööda tõid välja just selle kuulemisoskuse, et tuleb osata kuulata ja küll siis tulevad ka lood. Et kas see, kuidas sinu selle kuulemisoskuse ka enda arvates on, Kas sa pead ennast heaks kuulajaks ja kas see on midagi, mida naistel üldiselt võib olla tasub natukene rohkem arendada endas?
1: Ma arvan, et seda tasub arendada meil kõige taaskord, neidil, kell on kutse selle poole, kes keda ei huvita teiste kuulemine, ei pea tundma ennast puudutatuna sellest, et nad ei kuule. Hästi. Ärge solvuge keegi, kes ei
0: taha kuulata. Just.
1: Et, ja ma arvan, et minu puhul, mis on aidanud kaasa sellele, et ma arvan jah, et ma pigem olen hea kuulaja, on see, et ma tegelen ju kõrval ka selle vaimse poolega ja sisemaailmaga ja see, et ma arendan pidevalt seda teadlikust ja, ja avatud olemist on see, mis, mis muudab heaks kuulajaks. See, et kui sa oled selle inimese vastas, siis sa oled täielikult tema ka, et paljud ei saa sellest aru, mis tähendab kohalolu, et no, ma ju istun siin ja no, ma olen kohal aga ei, sa oled seal kohal, kus viibib sinu mõistus ja meel, et kui sa istud inimesega ja sa samal ajal mõtled, et ma ei tea, kas järmisest küsimusest või sa mõtle, et mis sul tegemata täna jäi, sa mõtle, mida sa peaksid homme tegema või mis kell järgmine kohtumine algab, siis sa ei ole seal, siis sa oled igal pool ajal, sa oled kõikjal mujal, aga mitte selle inimese juures. Ja see on See on inimesele loomulik ka omadus, nii, nii nimetatud afi meel, et, et ta hüppab kogu aeg ühelt teemalt teisele, et ta kord mõtleb seda, kord mõtleb teist ja, ja siis sa oledki lihtsalt laiali. Aga, aga see, on, see on tegelikult üsna keeruline ja arendatav oskus olla selles hetkes täielikult kohal, olla avatud, kuulata Võtta vastu ja taaskord see, et sa ei jaga hinnanguid, et, et kui inimesed rääksid ka midagi, mis mulle võibolla ei meeldinud, et, mis ei süngi minuga, siis, siis mu see toimus isemiselt et vastumeelsust selle inimese vastu, vaid vastu püdi minust tekis see, et ah, huvitav. Huvitav, et ta sellised mõtteb, et see on nii põnev ja, ja siis, sa, siis su tähelepanu võibolla laieneb veel rohkem, et, et teada saada ja, ja see on see, mis ka paneb inimesi rääkima. Nad tunnevad, et nad võivad rääkida. Üks kõik mida ja nad on ikkagi mõistetud, nende sõnum on ikkagi kuuldud ja, ja, nad, ja nad sellises turvatundest nad räägivadki rohkem ja, ja avaldavad üsna palju. Et vanaemade puhul käis see repliik väga palju läbi, et nad ei osanudki oodata ja et nad nii palju räägivad ja, ja sellised asju, mida nad pigem nagu ei tahaks rääkida. Aga nad tundsid turvaliselt. Ja see... See on, see on minu jaoks ka oluline luua selle inimesega, kellega ma koos olen selles hetkes kes seda tunned, et ta võib olla, kuidas ta parasjagu soovib. Et taaskord see hinnanguta olemine, et kui me hakkame ise endas seda kultiveerima, seda teelku avatust, siis, siis hakkavad teised ka julgema seda alla.
0: Kuidas nende vanaemade ja vanaisade puhul üldse oli, et kas neil oli neid inimesi, näiteks nende lapselapsed, kellega neid lugusid jagada, või oli see pigem neile selline erakordne kogemus, et võibolla mõni neist ei olnud isegi aasta kümneid või, või ei iialgi neid lugusid jaganud? Minu
1: jaoks oli tegelikult üllatus see, et ma, ma miski pärast eeldasin, kuna mina olin seda võrda. Äh hiline ärkaja, et ma oma vana-vanemate lugust ei kuulanud, oli see üllatus, et tegelikult lapsed ja lapsalapsed väga on tunnud huvi nende lugude vastu. Et paljud olid ka öelnud, et neil on olemas ka lindistusi juba ja, ja mõnel juhul on neil endal kirjutatud üles ülesama lugusid, et seda oli hea kuulda. Et nad tegelikult väga tihti olid märgatud ja kuuldud ja, ja vahel olid need lapselapsed kõrval või lapsed, kes ütlesid, aga räägi sellest ka, aga vaata, sul oli see asi ka, et nad tuletasid meelde ja neid sündmuseid, sest neil oli üsna hea ülevaade nendest asjadest olemas. Kui ta loomulikult mingid asjad ujusid ka isenesest jälle päeva valgele, sest ma... Olen vahel püüdnud teadlikult küsida ka mingeid valusaid kogemusi, millest võibolla ei taha rääkida, et üks meesterrahvas näiteks jäi isa ja vanaisaga, kui ta oli noor, jäid pommi rünnaku alla ja ta, ta libises sellest teemast. Kogu aeg pidevalt üle, et ma tõin ta tagasi, tõin teda kogu aeg tagasi, sest minu aeg oli see midagi erakord, vanaisa, isa, tema, neid pommitati, vanaisa, isa, said mõlemad seal surma. Aga ma oksin küsima, mis seal täpsemalt oli, et, et, et kus, kus kohas teie olite, mis teil juhtus, kus, kus te haavata saite, kuidas need hobused olid, et, 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 kuidas abi saite. Kui, kui minna üle sellest ebamugausest, mis tegelikult mul on ebamugav sorkida hellades teemades, aga samas on see huvitav jälle loosas, et uh, kuidas need asjad täpselt olid. Pärast peregond ka rääkis et tegelikult nad ei olnudki nii detailselt uh, kuulnud Ja kui ma olin ära läinud, siis see vanaisa rääkis tegelikult veel sellest, veel detailsemalt. Ehk siis mingi osa sellest, mis oli just kui kõrvale heidetud ja ära unustatud, see, see sai sealt paisudega natukene lahti ja... ja Ma saan aru, et see tekitab küsimust, et aga milleks neid vanu, haavu lahti, rebida jälle ja otsast peale, üle elada ja nii edasi. Et, äh, ei, aga sa räägid ja jagad nii kaua, kui nii sul ei ole mingeid emotsioone sellega, et see ei pea seda enam mingiks haavaks. Vaid sa räägid sellest lihtsalt mingist sündmusest, äh, nagu ma ei tea, Hollywoodi filmist, mida sa oled teleekraanid näinud. Nii kaua, kui see ongi mingi haav, mis on ära peidatud, ära varjatud, ja, ja ärme seda siit puutu, et läheb haisema, nii kaua see vaikselt haiseb tegelikult enda sees. Et, äh, meil on vaja rääkida. Ja räägid nii kaua, kui mitte ühte emotsiooni
0: sellega kaasne. Selle emotsioonide ja lugude jagamisega on tegelikult just nii ka igapäevases elus, et äh, alati ei pea jagama. Kauged lugusid minevikust, aga meie sees on igapäev mingi lugu, mida me võibolla ei taha välja öelda, et see puhastab ka ju õhku, et iga igapäev ei oleks kas või oma partneriga kooselades, et teeme halva mängu juures hea, head nägu või, et me ju mõlemad tunneme, et, et siin ei ole näiteks hea vaib, aga, aga keegi midagi ei ütle.
1: Taas on jälle üks inimloomuse omadus, on ignoreerida ja, ja liikuda ruttu edasi, et, et aga milleks ma nagu tekitan konflikti, et ma varem vanan selle naeratuse näole ja, ja liigum edasi, et me ei, me ei pea nagu tegelema nende asjadega. Paraku, kui see asi on siin häirinud, see tähendab seda, et see nupp on sinuses olemas. Siis läheme teine kord puudutame seda lupus ja manad jälle heana. Siis ja kolmas kord puudutame, sa manad jälle heana. Ja see nupp lihtsalt sinu sees suureneb. Ühel hetkel sa võib-olla prafatadki välja, mida sa tunned, et see eskaleerub tohutuskonfliktiks. Aga selles konfliktis see nupp samamoodi ei kao Ta lihtsalt sai paisult välja, aga see väike punni sinna jälle alles, et hakata aja jooksul kasvama. Ma ei isiklikult usun, ja taas ei keegi pea ennast tunma puudutatuna, kui ta ongi varja ja, ja, ja ignoreerija ja mitte nende probleemidega tegelaja, aga minu jaoks on oluline, et elu oleks lo liikumises ja me oleksime aususes. Kui sa tunned midagi enda sees, siis on, see on nii kiht ja nii tore, kui meil on olemas inimene, kes kuulab kes kuulab seda, mis, mis on sinu sees ja samamoodi tekitab sinu selle tunde, et mis iganes sa tunned sellel hetkel, see on okei, okay. sa tunned, et sa oled ärev, et jaa, sa võid olla praegu ärev, ma olen praegu kuradi vihane, ma olen nii vihane, ma olen väsinud ja sa võid olla kuradi vihane ja väsinud. Mis, mille, mis on minu pool see, mida ma väga kaua endale ette heitsin, on see, et ma olen hirmus ülemõtleja. Ma mõtlen, ma analüüsin pidevalt, ma otsin enda sees viite ja ma leian mingid seoseid ja siis ma samal ajal ka piitsutsin taga, no, miks ma seda teen ja ma mõtlen iga palju ülepapa, ei see on minu tugevus, see on, see on minu loomulik viis elada, loomulik viis toimetada ongi mõelda, mõtiskeda, analüüsida, seosed leida ja see on okei okay ja ma võin seda teha. Ja mul on nii hea meel, et äh, mul on äh, armsad inimesed mõelus, kes lubavad mul ka seda teha. Et kui ma hakkan jälle mingil teemal hullult filosofeerima, et ma vastasin endas selle tahu ja see on seotud sellega ja see on seotud sellega. Ja siis nad ütlevad, et sa võid niimoodi tunda, sa võid niimoodi mõelda ja see on nii tore, et sa seda teed. Ja, ja nendes hetkedes, kus sa lubad endal olla või sa lubad oma kaasastel olla nagu nad on ja nad tunnevad, Need asjad hakkavad isenesest lahustuma. Ma tehan seda, et see ülemõtlemine, analüüsimine, see ei pruugi jääda minuga igavaseks, sest, sest nüüd ma olen sõlminud sellega rahu. Aga nii kaua, kui üks osa minus piitsutab seda tunnet, mis on minus loomulikult, siis see tunneliselt kasvab täpselt samamoodi nagu see nuppminest me rääkisime. Aksepteerimine, lubamine, kõik, mida sa tunned on... Kei lõpetama ära selle new age möga, et sa pead positiivselt mõtlema, positiivselt jaatama naeratama, kõigest üle olema, see on, see, on, see on lihtsalt nii jabor, sinu sees on midagi loomuliku ja, ja sa hakkad äh, sinna viskama peale mingit äh, naeru ja, ja sooja tekki, et seda ära peita. See on samamoodi öelda beebile, et ta ei tohi nutta. Aga mõtleb positiivselt kahekuune imik, et sa ei pea nutma ja tegelikult naerata ja kõik saab korda. Ei kuradi pärast, ta võib nutada, võib karjuda. Me ei oleme samasugused väiksed imikud, me võime ka kõike tunda, mida me tunneme, see... See on see, mis juhatab meid selle, selle täiuseni tagasi, mis me olime siis, kui me tulime see ilmale. Me teadsime, et tunnetasime täpselt seda, mida meil vaja on ja me võime sinna tagasi jõuda ka praegu.
0: Ma loodan küll, et selle asemel, et väänata ennast ja teisi, me kuidagi aksekt, ab, aksepteeriksime üksteist rohkem ja ise ennast kindlasti sest me oleme kõik unikaalselt erilised, aga ma usun, et seal vanaemade ja vanaesade raamatus tulid välja mõningad erinevused, kuidas naised ja mehed on siis erinevate selliste elupõhiküsimustega tegelenud, enne me rääkisime andestamisest. Kas tuli ka vanaemate raamatust midagi andestamise kohta välja, mida, mida meil tasuksin täna jagada?
1: Ma arvan, et see on vist omadus kõigile vana-vanemate põlvkonna inimestele, et nad on liikunud ära sellest võitlemisest millegi vastu, millegi poolt. Nad on liikunud just meeld leppimisse ja need ajad olid sellised nagu nad olid, et väga vähesed olid need, kes siia siiani näiteks vimma kannavad, et neid ära küüditati või, või neil oli hästi raske lapsepõlv, väga vähesed. Enamik neist siiski ütles seda, et aga, aga, aga milleks vihastuda või, või kelle peale üldse viha kanda. Ja, ja ütlesid ka
0: seda, et aeg oli selline, nii oli lihtsalt. Mida sa õppisid näiteks sõpruse ja armastuse kohta vanaematelt ja vanaisetelt?
1: Sõprusest me kus juures väga ei rääkinud, aga armastusest me rääkisime küll ja taas see on selle põlvkonna lugu ja suhtumine, et palju oli seda enese alal hoidlikust ja vist ka süütunnet, et kohtus, kohtus välja tihti peale seda, et noh ja nüüd ta peab mind kannatama ja nüüd on ta mind kannatanud siin 50 aastat, et, et selline... Enese välja vabandamine võib olla, et, on, et tuntakse süüd. et See on loomulik, et naised nägutavad. See, see on nagu normaalne. On normaalne, et mehed vaikivad ja peidavad enda sisse neid tundeid. Et need konfliktid on loomulikud. Mis on ebaloomulik, on kanda seda taaka edasi läbi süütunde. Ma poleks tohtinud näegutada, ma poleks tohtinud nii või naa olla. Ja siis ja sellest repliigist kajastada välja see, et no nüüd ta mind sind on kannatanud 50 aastat. Kajas seda, seda süütunnet et ma poleks tohtinud mingil viisil olla ja ma olen valmistanud teisel inimese raskuseid. Ei, sellel teisel inimesel oli sind vaja. Sellel teisel inimesel oli sinu näegutamist vaja. Tal oli vaja neid nii nimetatud raskuseid, mida sa pakkusid. Ei pea süüd kannma. Ta on olnud 50 aastat ja 60 ja nii edasi. Et, äh, seda, seda kostus. Ja, aga ma saan sellest aru, et äh, nad ei pea seda mõistma, et, äh, et asjad ka nende isiklike suhetes olid nii nagu need äh, pidid olema. Aga parako see süütunne... Sööb ära seda ilusat heledat valgust, mida tegelikult neil oleks ju ka siia maani jagada. Aga see süüdune on selline tamm voolava jõe ees. Et, aga see oli selline altekst, mida ma ise tajusin ja, ja kuulsin. et Aga leppimist aga siiski, et mis iganes kui palju on näekutatud või... Või haige tehtud, et, et sa oled 80. või 90. neselt sa oled endiselt koos selle teise inimesega, sa oled leppinud temaga täielikult, sest ka siis üks ta puha, kui halb selle suhe oli, oli olnud, üksinda oli olla hullem. Et need, kes olid üksinda, nad ikkagi igatsasid seda oma nägutavat kaaslast tagasi. Vähemalt keegi, kes siin kuulab, kellega koos mõteid vahetada ja jagada. Et see koosolemine, see nõuab seda... Enese ego ja valude otsa vaatamist, see, see nägutamine et sellega leppida, et alanduda, kui mõlemad pooled julgevad alanduda, et ei ole, et vaata ka minu õigus ja minu tahe ja, ja minu arvates peaks niimoodi käima, et kui, kui mõlemad julgevad just kui kummarduda teine-teise poole, siis sünnib selline täiuslik armastus ja et mingil alateadlikus mõttes paljud paarid olid suutnud seda ka saavutada. Et see ei olnud mingi teadlik tegevus, aga see, see sügav leppimine et on nagu, nagu on. Mõni kahjuks lihtsalt pidi seda alles siis, kui kaasas enam ei olnud.
0: Kui me kujutame nüüd ette, et sina Pamela, kuult, Tuled nende raamatute tarkustega siia planeedile maa ja tahad siia sellist tuua. ja inimesi mingaid asju mõistma panna, mida nad võibolla kiiresse argipäevas tähele ei pane, kuigi nad on võibolla tõed, mis on meie südames nii kui nii olemas, aga vajavad kas või lihtsalt meelde tuletamist. Mis need siis need põhilised võtted sealt raamatust oleks, mida sa tahaksid jagada?
1: Iga inimene, kes loeb neid lugusid, saab oma tõe, kui ta on avatud meilegast. Ega on inimesi, kes on lugenud raamatud ja pannud pärast lugu käest ära, et ütlevad, et, et nii negatiivne ja nii raske lugemine. Et, no, see on, räägib inimesest, kes, kellel on küll probleem aksepteerida valusaid aegu ja valuseid mõtteid. Ja see on ka okei, okay. mida mina olen sellelt teekonnad leidnud, ma ei tea, kui paljud loevad loo läbi ja selle sama tõdemuseni jõuavad võibolla need, kes minuga samamoodi mõtlevad, on see, et armastada veel rohkem, veel rohkem, anda endast, mitte võidelda kogu aeg oma tõe ja õiguse eest. No jumal, sellest on tehtud, kui palju raamatoid võitlusest. Ja palju kannatuse see toob, aga anda endast, anda endast inimestele, mitte ainult lähedastele oma perele. Need olid õnnelikud inimesed, kes olid andnud ka kogukonnale. Ja see on ka üks armastuse viis, et sa, et sa jagad oma südant rohkematele, kui, kui, kui sul just kui nagu kohustus on riskida rohkem võtta vastu väljakutseid mida, mida elu pakub vähem kühelda ja mitte seda lõpuks kui sa oled jõudnud sinna vanusesse 80-90 sai ei seda, et sa osid ma ei tea, liiga kallid saapad no, sa ei meenuta 80 seda, et sa 25-eset osid liiga kallid saapad või et sa tegid liiga kalli reisi või et sa liiga palju olid oma perega käisid Iga palju reisimas, et sellised mõtetud asjad, mille pärast me praegu muretseme, sa oled need ammu ilma ära unustanud, lihtsalt koge, mis iganes selu sulle ette annab lihtsalt koge maksimaalselt lõpuks, mida sa kahetsed on see, et sa ei kogenud piisavalt, see on see, aga mul lihul armasta, naudi täna, andesta liigu, ole poolamises, kõige selles, mis eru sulle pakub ja, ja sa lähed jooksuga haua poole, šampus ühes käes ja lille teises käes ja kurat, see oli jälle, see
0: Täna, kui me seda saadet salvestame on esmaspäeva keskpäev ja ma väga loodaksin, et Kõik esmaspäevased tööpäevad oleksid sellised suur-suur tänu sulle, Pamela, tulemast ja jagamast!
1: Aitäh sulle väga põhjaliku ettevalmistuse eest ja kihtide küsimustest eest. Oli ainult suur. Aitäh!